0: Pylykikään tälleen rauhallisesti. Onko tästä enää pitkä matka sinne majalle?
1: Tästä on varmaan sellainen 100 metri.
0: Et ei enää hätä.
1: Ei oo kyllä enää.
0: Vaihtuu aika lailla aamulla vielä niin sievästi paistelin aurinko. Ja nyt on jo tämmönen kunnon lumiinpyry.
1: Joo kyllä se saattaa täällä varsinkin näin keväällä niin kelit aika nopeasti muuttua.
0: tähän aikaa sitten mullakin oli ihan superkuuma, mutta nyt tuntuu kun tässä rauhallisesti lykkii ja tuo tuuli on välillä aika navakkakin, niin et ihan sopiva, sopiva vaatetus.
1: Joo, kyllä itse melkein aina tulee pidettyä vaikka tällä vaan hiihtelemässäkin. Niin Pian pientä reppua mukana, että pystyy vähän säätelemään vaatetusta.
0: Me mennään Juhon kanssa täällä syötteen talviladuilla. Ei tässä nyt meilläkään montaa kilometriä ole takana. Kuinka paljon tällä syötteellä kaiken kaikkiaan on
1: Semmonen Vähän yli sata kilometriä on tällaista ihan niin hoidettua murtomaa hihtolatu Sitten on noita Talvireittejä, voi voi metsäsuksilla tai tunturisuksilla tai liukulumikengillä hiihtovalta niin niitä on viitisenkymmentä kilometriä siihen päälle vielä.
0: Me tullaan nyt. Mikäs tää on? Välitupa.
1: Kyllä. Tää on yksi päivä päivätuvista. Nää on tämmösiä, jossa voi pitää tauon ja tehdä tulet ja syödä vähän evästä ja lämmitellä. Hätätapauksessa voi yöpyäkin.
0: Meillä taitaa käydä siinä mielessä tuuri tai päästää helpolla, että täällä on jo suksia, suksia pihamaalla ja tota, siellä voi olla tulet valmiimen.
1: Kyllä se näyttää vähän
0: haisee savu Niin muuten nyt haiskaa takia. Oi. Siput on lämpömittaria seinältä, mutta ei täällä ole pakkana, ei ole paha, sitä on nelisen astetta.
1: Ei, tuuli tekee heti, sehän se on pahaa.
0: Niin ja tästä terve, olihan täällä valmiit tulet. sano kanssa retkeilijöille, että ei että säikähtää. Et tehdään tuonne Metsähallituksen luontopalvelujen podcastiin tässä <lacht> nauhoituksia Juhon kanssa. Juho on tuosta Syötteen, syötteen luontokeskukselta. vähän talviretkeilystä. Onko teillä monta kilometriä jo takana? No mitä sinne luontokeskuksesta on ja jo takaisinpäin, jolloin on nyt sitten. Olisiko se
1: 12 tässä kohtaa? Työ, Joo. Yli 10 kuitenkin.
0: onpa no. hyvä, että tulee, niin pääsee heti lämpymään. Aina kun hi- hi- tällä pääsee pysähtymään ja tuntuu autolta, mutta sitten kun se hiki alkaa kuivamaan niin ja vilakka tulee.
1: Se on totta, mutta kannattaisikin vaatetusta aina säädellä sen mukaan. Se on Aika monet tekee sen virhettä, panee liikaa päälle. Ja sitten kun lähtee liikkumaan, niin sitten onkin sellaisessa hiessä, että tulee kylmä. Ennemmin kannattais laittaa sen verran vaatteita päälle, että on, on niinku just sen verran, että pikkasen palelee, kun on paikalla. Niin sitten on liikkuessa usein aika sopiva. Ja sitten lisätä taas, kun pitää tauon, niin sitten jotain lämmintä taukotakkia tai paksua villapaitaa päälle, niin sillä lailla saa tavallaan säädeltyä sitä lämpöä hyvin. Ei, ei hikoile liikaa. Talvella pitäisi aina varsinkin pidemmillä retkillä, jos ei ole ihan tämmöisellä niin hikilenkillä hiihtämässä, niin pitäisi välttää sitä hikoilua niin pitkään kuin mahdollista.
0: Niin se on Suomessakin viime vuosina useamman kerran törmännyt jonkunlaisen tämmöisen lepposalla tyylillä tehtyihin ohjevideoihin, missä ohjeistetaan kerros pukeutumiseen myöskin, että ehkä niitä on sitten suunnattu mahdollisesti, vaikkapa sanotaan nyt maahanmuuttajille tai, tai ulkomaalaisille matkailijoille, mutta sitä taitaa olla vähän nykyään, että moni suomalainenkin kaipaa tähän vinkkiä.
1: Joo, kyllä ainakin kun kiinnittää huomiota tuossa, mitä meiltäkin luontokeskukselta lähtee ihmisiä, niin monesti on ostettu hienot toppavaatteet ja mennään niissä, mutta sitten taas Kyllä niissä mahdottoman kuuma tulee, jos lähtee tuonne läskipyöräilemään tai hiihtämään toppavaatteessa. Että se kerrospukeutumisen idea on just siinä, että niitä kerroksia pystyy säädellä. Eli silloin on tavallaan niin aina oikean verran päällä. Ja se pitäisi kiinnittää se huomio siihen. Siinä on niin kuin, että on aluskerros Usein kannattaa olla joko teknistä materiaalia, eli jotain tällaista keinokuitua. Tai sitten munnihan talvella on merinovilla joka on niin lämmin, ja sitten se, se villa on siitä hyvä, että se siirtää jonkin verran kosteutta, mutta se on myös kosteena lämmin. Sitten taas tuota, tommonen tekninen materiaali, jos, jos lähtee vaikka niin murtomaan hiihtämään sillä että meinaa ottaa pienen hien, niin sitten se tekninen materiaali on alussa sunna parempi, koska se siirtää sitä kosteutta tehokkaasti eteenpäin. Sitten olisi hyvä olla joku, niin kuin, jos on oikein kylmät olosuhteet, niin siinä semmoinen välikerros, Siinä käytetään usein fleeceä tai sitten vaikka jotain vähän paksumpaa merinovillaa tai muuta vastaavaa. Ja sitten päällä kuorikerros, jonka tärkein tehtävä on pitää tuulta, varsinkin talviaika, Kesällä myös vettä ja kevät talvella ehkä myös vettä, mutta se tuulenpitävyys on ehdottoman tärkeää siinä päällikerroksessa. Tuossa se on niin pähkinänkuoressa, tuon kerros pukeutumisen ajatus. Mm.
0: Niin se... Tänä talvenakin on muutaman kerran myös hoksannut tämän tyylisiä uutisia, mitä hurjimmillaan sitten, että, että ihmisiä, retkeilijöitäkin tuolta varsinkin Lapista vähän, vähän vielä pidempien taipaleiden päästä on ihan pelastamalla pelastettu, että on joutu niin kiipeliin Sinä kenties ollut, toki muustakin on vähän kyse kuin vajavaisesta pukeutumisesta, mutta että aika monenlaisia asioita tässä retkeilyssäkin pitäisi osata huomioon ja kenties ennakoida, että
1: Joo, kyllä. Se, se, jos varsinkin talveolosuhteissa, niin en, en lähtisi tuommoiselle niin yön yliretkelle ehkä ihan semmoisella niin päähänpistolla, että kyllä se kannattaisi pikkasen aikaisemmin suunnitella, mitä meinaa tehdä. Ja vähän miettiä sitä reittiä ja varusteita, vaikka kysyä jostain tai ottaa selvää. On olemassa paljon ohjekirjoja tai internetsivustoja, joissa kerrotaan talviretkeilystä. Ja sitten yksi ehkä semmoinen aika tärkeä, niin kannattaisi tavallaan niin antaa periksi vähän ennen, ennen kuin on käytetty ne viimeisetkin voimat, että jos tuntuu, että on eksynyt ei vaikka löydä sitä, tupaa tai laavua, minne on ollut menossa, niin sitten kääntyy mieluummin pikkasen aikaisemmin takaisin ja luovuttaa, kun koettaa viimeiseen asti ja kuluttaa viimeiset voimansa siihen. Että jos se ei maahoton lumimyrsky ole, niin talvellahan on se hyvä puoli, että aina omia jälkiä löytää takaisin sinne, mistä on lähtenytkin.
0: Niin, jos ei ole se pyry tosiaan, niin kuin meillä vähän tänään tässä saattaisi peittää jälkiä, mutta toki mennään tuolla latuuraa tässä päivä, hätää päivää. Ja onkohan se sitten vähän tällaista, että, että jos lähdetään vaikka hyvällä kelillä ja luvattu hyvää, niin kaikki ei sitten hoksaa varautua siihen, että se keli heittää keheränpyllyä?
1: Niin, kyllä se on tuota. No täällä syötteellähän tekee se, kun tässä niin kuin törmää toi. Idästä tuleva mannerilmasto ja sitten taas meriilmasto, niin, niin tässä saattaa vaihtua kelit tosi nopeasti, ja sitten taas Lapin tuntureillahan ne saattaa vaihtua todella nopeasti, että kyllä aina kannattaa miettiä, että vaikka lähtee hiihtämään, kun taivas on sininen, niin se saattaa ihan 15 minuutissa lyödä semmoisen myrskyn päälle siihen, että ei nääkään enää eteenpäinkään ollenkaan se kannattaa aina ottaa huomioon. Ja aina semmoinen perusvarustus, kun lähtee niin kun retkeilemään, vaikka lähtis lyhyellekin päiväretkelle, niin kyllä olisi hyvä olla mukana puukko, tulentekovälineet, karttakompassi, ja sitten kyllä nykyään GPS on jo aika luotettava apuväline, joka saattaa auttaa monessa tilanteessa, jos ei retken pääasiallinen tavoite on vaikka suunnistaa, niin silloin musta se GPS saattaa olla sellainen hyvä turvaväline, ja ne perus GPS-mallin saa nykyään jo, jollain kymmenillä euroilla, sadalla eurolla, joten se on niin kuin aika tavallaan suhteessa halpa, jos miettii, että se voi kuitenkin pelastaa hengen.
0: Sä oot jo kokenut retkeilijää ja, ja vielä erä opaskoulutuksenkin käynyt, mutta onko sua luonto koskaan opettanut kantapään kautta? On
1: monta kertaa. mullahan on tuota, ensimmäinen talvivaellus, mikä tehtiin kaverin kanssa, niin Lähdettiin Urho Kekkosen kansallispuistoon Kaamusvaellukselle, ja me ei oltu kauheasti sitä ennen tuota retkeilty, niin meiltähän meillä oli esimerkiksi tuota... Sauvoissa sellaiset kova kovamuoviset umpihankisommat, jotka ei kestä, se muovi murtuu siitä. Meiltä tuota vuorokaudessa niin neljästä sauvasta hajosi kolme sompaa, jonka jälkeen se meni se sompa tuota, siitä hang- tämä sauva meni hangesta läpi aina melkein kokonaan ja meillä oli myös muovinen lapio, joka hajosi ensimmäisenä iltana. Meidän piti hiihtää takaisin Saariselän nestele ostamaan uusi lapio ja sitten me Tultiin sinne bussilla ja meillä oli tarkoitus, että me hiihettiin vaan siihen lähelle ja tuota, että nukutaan ja herätään aikaisin ja vissi sen verran väsyttiin, niin vedettiin 13 tuntia unta ja herättiin sitten siinä vaiheessa, kun aurinko oli kaamosaika jo laskemassa eikä nousemassa. Että tuota, on, on sattunut, on tapahtunut talvella eksymisiä on, on monenlaista juttua tapahtunut. Muotkatuntureilla on kerran keitin hajonnut kesken reissu, jolla oltiin siellä keskellä tunturia ja meillä ei ollut enää keitintä, mutta tuota... Talvella. Joo, kyllä no, se oli huhtikuussa, että sillä oli onneksi kevät puolella, että ei, ei enää ihan sillä lailla, mutta kyllä aika lailla kaikesta selvii tuolla, kun varautuu etukäteen ja miettii sellaisia tilanteita, mitä voi tapahtua, että me niin ammattihommissa, vaikka eräopashommissa, niin tehdään tämmöinen ihan niin riskianalyysi, jossa mietitään tavallaan niin mahdolliset riskit ja niiden seuraukset ja vakavuutta, mutta tätä voi tehdä ihan jokainen, kun lähtee vaellukselle, että miettii tavalla, että mitä siellä voi tapahtua ja mit- mitä siitä voi seurata ja miten se sitten ratkaistaan se tilanne, että se saattaa olla ihan semmoinen hyvä harjoitus etukäteen.
0: Mut miten, niitä, miten niitä osaisi tehdä niitä fiksuja? Ennakointi. ja sanotaan nyt esimerkiksi kokemattomana retkeilijä. Niin kuin sinäkin sanoit, että ensimmäinen reissu, ja lähditte vähän kokemattomana, niin aika, aika moni homma meni pieleen ja ne olisi pitänyt tehdä alun pitäen toisin tai osata miettiä
1: toisin. Niin, mä luulen, että aika monella saattaa liittyä sellaista tietynlaista niin pielemenoa ja haasteita. Ne on sitten loppujen lopuksi ihan niin kuin, tuota mukaviakin kokemuksia. Se tavallaan niin kuin taito mun mielestä on siinä, että osaa rajata ne haasteet, että vaikka nyt jo vähän jotain menisi pieleen, niin siitä ne seuraukset ei ole liian vakavat. Mun mielestä niin kuin, tärkein, mitä pitää osata, on se, että menee aina luonnon että tavallaan jos, jos on todella paha keli tai jos tuntuu, että omat taidot ei riitä siinä tai ihan, ihan mitä tahansa tällaista, niin ei, ei ole mitään järkeä lähteä väkisin urheilemaan, vaan mieluummin kannattaa sitten... Niin kuin, antaa periksi ja odottaa vaikka tuvassa tai teltassa, että se menee se pahin myrsky ohi. Että ei, ei kannata. sitten aika paljon tietysti kokeneemmiltä retkeilijöiltä mm, ei, ei välttämättä kannata lähteä esimerkiksi ensimmäiselle talvivailukselle, niin kuin me lähdettiin tavallaan kahdestaan ja kokemattomina, vaan olisi ehkä parempi, jos lähtisi vaikka niin jonkun tuota... Kokeneemman kanssa, jossa voi oppia. Ja aika paljon myös kirjoista saa tällaista teoriatietoa. Ja myös internetistä saa aika paljon teoria-tietoa, että sieltä voi sitä haiskella. Ja tietysti luontokeskuksista voi aina kysellä meiltä.
0: Laitatko meille pari puuta tuohon? Laitan. Hiipuu, hiipuu. ulkoruokinnassa laturetkellä. Joo, mulla pitää lykkiä täysillä perässä.
1: Alamäkin menee vauhdilla.
0: Sä olet ottanut ton kilpahiitojen tasaa myös selvästi repertuaariin.
1: Joo, se on aikaisemmin kun ei ollut vielä tällaisia karvapohjaisuuksia, niin tuota, kun ei jaksanut voidella, niin se oli näppärämpää vaan mennä tasatyönnölle.
0: Kyllä. No. Siihen nyt vähän matkaa tälleen rauhaisesti. Ja Sulla on monesti, Juho, näillä sun tar- talvirettillä sun koiratkin mukana.
1: Joo, kyllä ne melkein poikkeukset on matkassa.
0: Minkä, minkä sanot uusia? Ne oli Ulf ja Reija. Freija. Reija. Joo. joo.
1: Ne on Alaskan malamuuttaja. Eli semmonen niinku arktinen vetokoira. Vähän kuin haski, mutta pikkasen isompi. Ja sitten niinku huomattavasti hitaampi juoksuhommissa. Että ne on Mä sanon aina, että diesel että ne menee tasaisen varmasti ja hitaasti.
0: No miten, tokihan niistä on mukavaa seuraa, mutta jos puhuttiin tuossa aiemmin, aiemmin tuolla tuvalla tuosta talviretkeilystä ja kuitenkin, että mitä sinäpä kaikkea pitää ottaa huomioon ja näin, niin onko niistä enemmän hyötyä vai haittaa niistä koirista matkassa?
1: No, se, se, se riippuu vähän päivästä, että tuota, joskus tuntuu, että ei joku haittaa, mutta siis kyllä niistä 90 prosenttisesti on hyötyä. Että mulla ne tuota pidemmillä hiihtovaelluksilla niin vetää ahkiota, että silloinhan niistä on tosi paljon hyötyä, että se on ihan niinko oppi arvostamaan sitten vetää sitä ahkiota joskus ja sitten kun saakin siis se koirien vedettäväksi, se voi itse vaan kanssa hiihellä, niin sehän on ihan tuota aivan uskomaton apu. Tuollaisella retkellä työ alkaa koiraa arvostamaan aika kovasti kun ne tekee sen työn. Ja sitten lyhyemmillä tuollaisilla niin viikonloppuretkilläkin, jos on yötä, niin, niin sitten tuota monesti laitan ne vetämään niin että sitten laittaa ne niin narussa eteen ja hiittää niiden kanssa. Joo. Mutta sitten semmosia juttuja kun koira kanssa retkenee, mitä olisi niin hyvä ottaa huomioon, niin kyllä suosittelen lämpimästi, että jonkinnäköinen teltta tai muu jote niin aina mukaan. Koska autiotuvissa esimerkiksi on, on kolmenlaista käytäntöä, että on semmosia tupia, johon ei saa viedä koiraa ollenkaan. No sehän on selkeä peli, silloin ei saa koiran kanssa sinne mennä. Sitten on semmoisia tupia, joihin saa viedä koiran, jossa se sopii kaikille muille siellä tuvassa olijoille. Ja siinähän on heti jo semmonen, että jos sinne sattuu vaikka yksi Kovasti allerginen ihminen tai ihminen, joka ei vaan koirista juuri pidä, niin sitten niin tuota, silloinhan se koiran ja antaa ehdottomasti tilaa. Ja jos on semmoinen koira, vaikka joka ei, ei avotaivaalla ulkona pärjää, niin silloin kannattaa ehdottomasti olla se teulta mukana. Ja sitten täällä syötteellä vaikka, niin näihin tupiin lähtökohtaisesti saa viedä koiran, että kaikki tuvat on koirille avoimia, mutta kyllä mä silti suosittelen, että Aina joku telttamatkaa koiran kanssa retkeilyssä kesällä ja talvella, koska kyllä se monesti on vaan helpompaa sitten koiraumistana antaa tilaa, jos on vaikka allergisia tai ihmisiä, jotka pelkää kauheasti koiria.
0: Semmoisenkin videon muistan nähneeni tuossa äh, tai siellä lu- luontoon.fi Instagram-tilillä, että sulla koiralla ei ole ahkiota, mut semmoset kantoreput. Vähän niinku elokuvissa on konsana.
1: Joo, kyllä mä käytän koirilla rinkkaa yleensä aina, kun on niiden kanssa retkellä. Että tuota, se on kuitenkin tommonen, malamuuttikin on sen verran iso koira ja sitten kun on vielä työhommissa, niin syö ihan jonkin verran. Niin ihan jo sen takia, että ne kantaa omat ruokansa. Niin käytän, että niitä tuota saa ihan noista vaikka urheilukaupoista retkely kaupoista joista ei saa ostettua koiran rinkkoja tai lemmikkieläinkaupoista tai, tai netistä. Niitä on monenmallisia ja hintaisia vähän tarpeen mukaan. Kyllä suosittelen, että se koiran totuttaa. Siellä sekin vaatii vähän opettelua, että se, se oppii sitä kantamaan, mutta kun kovasti kehuu ja antaa vähän nameja ja aloittaa kevyillä painoilla sen totuttelun, niin se menee ihan hyvin. Semmonen perussääntö on siihen rinkan kantoon, että noin kolmas omasta painostaa voi koira kantaa eli sitä enempää ei kannata selkään laattoa muuta alkaa tulla ongelmia. Mutta noin harjo- harjoitellut koira niin kolmas omasta painostaa pystyy kantamaan.
0: Joo.
1: Ja kyllä vielä sen itse asiassa voisi tohon teltta asiaa sanoa, että, että ihan vaikka ilman koiraakin liikkuisi, jos niin ihan talvivaellukselle, vaellukselle yhdenkin yhden reissulle lähtee, niin kyllä aina suosittelen jonkinnäköisen majotteen ottamista mukaan, koska kyllä sitten jos myräkkä yllättää niin vaikka nyt, tai sattuu joku muu haaveri tai, tai muuta, tai eksyminen tai jotain, niin kyllä se, se on aika olennainen asia olla mukana. Kyllä monelle sellaiselle onnettomuudelle, mitä kuuluu talvella, että on sattunut vakava, vaaratilanne tai jopa menehtyminen, niin niillä on monesti yhteistä se, että ei ollut minkäännäköistä majotetta matkassa. Että kyllä se talviretkellä niin se on kyllä ihan ehdoton varuksi. Nyt kyllä
0: tosissaan, tosissaan olisi vähän pitää kääntyä tuulen suojaa hetkeksi. Tässä on meidän turdeskiimäinen seinämänäkin edessä.
1: Joo, ehkä ei ihan yhtä pitkä, mutta...
0: <hah> Eikä ehkä ihan yhtä jyrkkä.
1: Mutta meille Yhtä pahalta tuntui.
0: Niin, Tähän meikälaisen pito riittää tässä. Täytyy Miten muuten? vähän aine välillä tuolla itsellä mukana myös näillä ihan talvipäiväreissilläkin niin äm, riippumatto.
1: Joo, kyllä mä oon siihen tykästynyt taukopaikkana. Ihan jo niinku päiväretkilläkin, koska se on helppo jos oot vaikka umpihangessa hiihtelemässä tai lumikenkäilemässä tai mitä tahansa tekeekin, niin sen saa pois siitä niinku hangesta. Että siinä on helppo taukopaikka. Saata monesti ihan vaan laittaa se kahen puun kiinni ja istahtaa alas siihen ja hörpätä kahvit tai kaakaot siinä. Tai sitten jos on oikea lämmin ja aurinkoinen keli, niin siinähän voi ottaa vaikka päiväunetkin. Ja kyllä se on monesti mulla, niin, jos käyn täälläkin vaikka yhden, yhden reissulla hiihtelemässä ja jonnekin autiotuvalle, niin. Mulla on siihen semmonen tarppi, eli niinko katos myös. Niin monesti mä otan sen niinko teltankorvikkeeksi, se on kevyt ja sinne pääsee kuitenkin säältä sitten.
0: Mutta jos on vaikka päiväretkellä ja lavulle laavulle ripomatoja, ajattelet, että tässä tehnyt päiväköllöt, niin onko sulla sitten joku makuopussi mukana?
1: Ei, ei mulla on Mulla on monesti taukotakki, mikä on kätevä kampeolla olemassa. Eli Nykyään myydään tämmösiä niinku kevytuntuva tai toppatakkeja. Voi niissä olla myös keinokuutu täyden niin semmoista usein kuljeta mukana, se on kyllä kätevä kampessa. Suosittelen kaikille. Siinä on se hyvä puoli, että sen saa niinku varsinaisten vaatteiden päälle. Eli ei tarvi ottaa mitään pois ja saa siihen lämpimän takin päälle. Niin monesti sen kun laittaa, niin siinä on ihan. Riittävän lämmin köllötellä, jos se ei ihan hirmupakkanen ole. Ja sitten yhä ylirettillä totta kai makuupussi matkassa.
0: Varusteista vielä, kun jälleen aiempaan, kun oli puhe tästä, että sulla koiratkin välillä vetää ahkiota, niin onko se ahkio lähtökohtaisesti aina helpompi tapa ruudata? Pitkälle retkelle enemmän kampetta kuin rinkkaa.
1: No on se sikäli pitkälle retkelle. Totta kai helpompi tapa roodata kampetta, että sinne menee enemmän kampetta kuin rinkkaa. Ja sitten on se vähän kevyempi, kun sitä vedetään perässä eikä kanneta selässä. Ja sitten esimerkiksi upottavassa hangessa niin monesti saattaa olla helpompi hiihtää ahkion kanssa, koska se ei tule niin kuin Tavallaan sun päälle se paino niin rinkassa Joten se ei upota se hanki silloin välttämättä niin paljon kuin rinkan kanssa upottaisi Mutta sitten taas tottakai maastoa kannattaa vähän miettiä että Jos on oikein niin puustonen ja vitikkoinen maasto niin siellä taas se ahkio saattaa olla aika hankala rettikumppani koska se tuppaa tarttumaan kiinni ja kaatumaa, Että sitten siellä taas rinkka saattaa olla kätevämpi valinta Rinkalla pärjää aika hyvin talviretkilläkin Että ei, ei kannata välttämättä suunapäänä rynnätä heti hankkimaan ahkiota, jos haluaa aloittaa että Ensimmäiset retket pystyy hyvin tekemään rinkalla. Ja nyt tähän on oikein trendikästä, että ihmiset rakentelee itse omia ahkioita. Ai on niin kun, Joo, kyllä. Nyt ainakin mun instagram feed on täyttynyt tällaisista. Se on sellainen oranssipulkka, josta sitten ihmiset tekee itsellensä ahkioita. Ja tuota, Mulla on esimerkiksi ihan tollasesta tavallisesta lasten pulkasta niin tehty semmoinen viikonloppureissu ja johon mahtuu hyvin viikonloppukampeet. Tai ihan, tuota, ihan tavan lasten pulkka, johon on sitten porannut vähän reikiä, että siihen saa tuota narut pinnotettu, että pysyy tavarat kyydissä. Ja sitten on sähköputkesta rakentanut aisat siihen, niin kyllä. Niin Kylläkin pärjää oikein hyvin tuolla.
0: Otetaanko pikku vauhdihurma?
1: Otetaan vaan.
0: Nyt loppujarruttaminen. Tämä kostautuu kohta, no. kun kivutaan taas.
1: No, on tämä laskeminen haukka.
0: Ylämäki jatkuu Ylämäellä, Ylämäen suuntaan jälleen kerran.
1: Tauhan se tuntuu alamäet paremmalta kuin joskus vähän Ylämäkiä. Näin se on. Kyllä tuota, jos noita varusteita vielä miettii niin sillä talvella niinko, mihin panostaisin niin olisi hyvät nukkumiskampeet eli makuupussia, makualusta. Ja sitten hyvät kengät, ne olis niinku ehkä sellaiset, mihin kannattaa ensisijassa rahansa laittaa. Kengissä on mun mielestä ensiarvoisen olennaista, jos siis pit- pidempiä retkiä tekee, että on öitä maastossa, Että niissä on irrotettava vuori, jolloin sen saa irti sieltä kuivumaa, kuivumaan, jos on vaikka autiotuvassa yötä. Se on tärkeää, Jos on tommonen niinku Vuori, joka on kiinteä siinä kengässä, ja sen kun kastelee hikoilemalla tai jos pääsee lunta vaikka kengän varresta sisään tai millä tahansa tavalla sen nyt kasteleekin, niin se ottaa todella kauan saada se kenkä kuivaksi ja silloin on jalat aina jäässä. Mutta kun se on irrotettava huopa vuori siellä, niin sen saa aina pois ja sen saa nopeasti kuivattua. niin Pärjää hyvin jos on kolmen vuoden ajan pussia, ja sitten vaikka ohuempi kesäpussi ja ne kun lyö yhteen, niin sellaisella kombinaatiolla pärjää jo aika kovissa pakkasissa. Että ei tarvi välttämättä siinäkään heti rynnätä ostamaan sitä markkinoiden kalleinta makupussia vaan voi tällä lailla tuoda itsellensä lisää lämpöä. Ja mä oon esimerkiksi itse Fleece-kankaasta ommellut sellaisen sisäpussin vielä, jolla saa sitten ja vielä nostettua muutamalla asteella sitä makuupussin lämpötilaa. Makualusta on sitten äärimmäisen tärkeä. Suurin osa kylmästä tulee altapäin, koska totta kai kun nukkuu, niin se painaa sen makuupussin lyttyy jolloin se eristävyys ei ole yhtä hyvä. Joten sitä varten kannattaa ostaa hyvä makualusta. Ja jos ostaa ilmatäytteisen, niin ehdottomasti semmonen, jossa on jonkinnäköinen täyte untuva tai keinokuitu täytässä sisällä, niin silloin se on lämmin. Jos on pelkkä ilma, niin sitten se on yhtä kylmä kuin ilma nyt on muutenkin talvella.
0: Oletko se muuten kokeillut Juho itse tätä jossakin iglussa? Lumi- lumikammissa on nukkumista.
1: Kyllä. Kyllä tuota lumikammissa on nukkunut. Että sehän on tuota sanotaan quincy tuolla. Amerikassa. Eli siinä on ajatuksena, että se on vähän kuin iklu, mutta se rakennetaan niin, että lapioidaan ensin vain iso kasa lunta. Ja sitten sieltä annetaan se jäähmettyä sen kasan siinä joitain tunteja ja sitten aletaan kaivaa sieltä sitä lunta taas pois ja sinne kaivetaan niin kolo. Siitä tulee vähän semmonen muurahaiskeon näköne sitten.
0: Minkälainen kokemus se on nukkua? Tai oli sinulle? Se on kyllä tuota, jos on kova pakkanen
1: niin se on jännä, kun siellä on lämmin. Siellä on aina suurin piirtein nolla hujakoilla se lämpötila. Mutta nyt on ollut itse asiassa tuota sitten joinain talvina sellaista ongelmaa, että me ei enää mennä kelit niin lämpimäksi, että, että kun menee plussan puolelle, niin sitten se on haastava majote. Mutta kovilla pakkasilla niin äärimmäisen mukava. Ja siihen vielä kaivuhommaa voi vinkkinä sanoa, että sinne kannattaa työntää se katto täyteen ja ympäri sitä kasa, niin sellaisia. 30 senttiä pitkiä puutikkuja tai oksia, niin silloin tuota tietää missä vaiheessa lopettaa kaivamisen. Niin siitä saa tasapaksun, kun sitä sieltä sisältä päin kaivaa. Aina kun tulee oksan pää vastaan, niin lopettaa vaan kaivamisen. Niin siitä saa tehtyä riittävän paksun. Ja sittenhän tuntureillahan voi käyttää tuota ihan tuollaista niin lumiluolaa, mutta siihen tarvitaan sitten jo paljon kiinnostunutta lunta, että sen voi kaivaa. Ja kaikissa lumimajotteissa on tärkeää, että sinne tekee aina tuota ilmastointiaukon sinne katto, että siellä vaihtuu ilma, eikä tuhaa pemputetta sinne sisälle. Ja sitten yksi mikä esimerkiksi täällä syötteen maastoissa on talvisin todella kiva nukkumismuoto, niin on tuommoinen, sanotaan mennä kuusen persaukseen. Eli Joo. kuusen alle nukkumaan, kun siinä on tuota oksat. Niin lumen kuoruttamatta niin siellä on iglu valmiin. Että siellä kyllä nukuttaa hyvin talvisi.
0: Ilmeisesti senkin olet kokeillut.
1: Joo, kyllä meillä eksoottisin kokemus oli ehkä tuota eräopaskoulussa leirillä, niin siihen kuulu sitten tämmöinen niin leiriloppu siihen, että lähdettiin tekemään hiihtoretkiä. Ja tuota sitten nukuttiin siellä kuusenpersauksessa ja seuraavana päivänä hiiheltiin takaisin. Ja meillä Pääsi siinä vielä semmoinen epidemia sinne tuota leirille, että siinä ihmisiä kun lähti hiihtämään, niin putoili pois siitä niin kuin oksensi matkalla suurin piirtein. Ja sitten kun päästiin sinne, meitä oli enää ihan muutama ihminen, jotka pääsi loppujen lopuksi sinne kuusealle. Tuota, siinäkin oli vielä sellainen homma, että sinne iski semmoinen, siellä mitattiin muoniossa jossa silloin hirmumyrsky lukemia, se oli joku 40 metriä, mitä siellä tuuli. Se kuusi vähän heilu siinä, lunta siinä ei ollut kyllä oksilla enää yhtään, mutta tuota. Hyvin sielläkin nukutti. Silloin vedettiin vähän laavukangasta niiden kuuste ympärille, niin siihen sai vähän ja Kyllä siellä Ainut mihin yöllä välillä heräsi niin makuupussi lunta sisään, kun se tuuli heitti sitä sieltä oksien välistä. Mutta mukava se oli sielläkin nukkua.
0: Löydätkö sitten, onko sinulla sitten mielipidettä siihen, että talvi talviretkeily versus kesäretkeilijä, nimenomaan tällainen yöyliretkeily.
1: No totta kai se on talvella aina niin vähän vaativampaa. Että kyllä mulla on vaikka niin oma retkeilyharrastus on alkanut kesäretkeilystä, niin mä luulen, että se menee aika monella, että aloitetaan kesällä ja sitten pikkuhiljaa tavallaan siirrytään sinne talviretkeilyyn, kun halutaan pidentää sitä retkeilysesonkiä, kun hurahdetaan siihen hommaan. Et Suomessahan kuitenkin talvi on aika pitkä, että se kannattaa hyödyntää. Mutta kyllä tavallaan mä sanoisin, että se on aika helppo mennä sen kesän kautta, koska silloin tavallaan ne perusretkeilytaidot on kuitenkin helpompi ja kivempi opetella, kuin on lämmintä. Ja sitten tavallaan voi ottaa sen talven eli kylmyyden ja ajoittaa sen pimeyden siihen niin lisäksi, minkä kanssa alkaa sitten operoimaan. Että kyllä se on sillälai helpompi. Molemmissa on mun mielestä omat hyvät puolensa, että mun on tosi vaikea niin sanoa, että kummasta mä... Tykkään eniten, että kyllä niin kuin vaikka kun saa ensimmäistä kertaa vetää metsäsukset talvella jalkaan, niin tuntee aivan suunnatonta riamua siinä hommassa. Mutta sitten taas kun lumet sulaa ja lähtee ensimmäiselle reissulle vaeluskengillä onkin yhtäkkiä lämmintä ja kaikki on helppoa ja ei koko ajan palele, niin kyllä sekin taas tuntuu todella hyvältä. Että tavallaan kun meillä on neljä vuoden aikaa, niin se on musta aivan mahtavaa, että niistä kaikista pääsee nauttimaan.
0: Sitten jos vielä ajatellaan sitä, että, että kuitenkin tämä luonto on meillä se kaikista demokraattisia, voisko sanoa tasa arvoisin terveyden lähdekin ja lääkäri, niin retkeily myöskin, ehkä himpun myös sitten tasa-arvoisempaa silloin kesäaikaa ainakin aloittaa ja kokeilla. Pallankin tämmöinen päiväretkeily. Ja, ja tota, yöyliretkeilyä, että ei vaadi niin paljon sitä varustetta.
1: Joo, se on kyllä ihan totta, mutta sitten taas tuota, mä oon tässä niinko vähän sitä mieltä, että, että kyllä niinku varusteissa jos niitä osaa käyttää, niin pystyy sillä järkevällä tavalla tavalla pärjäämään vähän halvemmallakin, että tuota Mä oon ehdottomasti sitä mieltä, että ei, ei tarvi heti niin parhaita varusteita, jos haluaa aloittaa talviretkelyn Mä oon esimerkiksi itse, kuopiskeluaikoina opiskeluaikoina aloitti, ja ei todellakaan ollut sitä rahaa niin laittaa varusteisiin ihan hirveästi, niin esimerkiksi armeijan ylijäämä suksilla pärjää todella pitkälle, että niillä pystyy hiihtämään oikein hyvin niin talviolosuhteissa. Ne maksaa 25 euroa pari, että ei, ei niin konkurssiin mennyt opiskelijakaan siinä. Ja muutenkin tällaisilla varusteilla, että välillä sitä löytää jonkun aika halvankin varusteen ja sitten se tuntuu, että se on maailman paras kampe. Ja jos on yhtään näppäryyttä, niin ittehän voi, voi tehdä kaiken näköisiä juttuja. että Esimerkiksi telttaa saa tehtyä lumikiilat, jolla sen saa painautuneeseen lumeen ankkuroitua sen teltan niin hyvin vaikka tuollaisista vanhoista aurausmerkeistä niistä punaisista muoviputkista, mitä käytetään tie, tien varsilla. Ni niin oikein hyvät ja toimivat saa. Saa niistä tai vanhasta työkalulaatikosta. Mä oon tehnyt keittimelle, bensa jossa sitä on turvallisempaa käyttää sitten vaikka teiltä ja Esimerkiksi yksi mun talviretkien aivan suosikkikampe on sarkahousut, jotka ostin viidellä eurolla ja ne on aivan mahtavat, kun on selkeä kylmä sää, niin niissä on loistava hiihdellä. Että kyllä tavallaan. Pääsee aika pienelläkin alkuun, mutta totta kai se niinku edellyttää sitä, että tietää vähän niistä varusteista. Ja aika asiantuntevia on esimerkiksi retkeilyliikkeet nykyään. Että kyllä rohkasen, että kun menee sinne ja kertoo tavallaan mitä haluaa tehdä, ja ehkä sanoo vähän budjettia ja käyttötarkoitusta, niin kyllä sieltä osataan niinku antaa aika hyviä vaihtoehtoja siihen, että minkälaisia kamppeita kannattaisi ostaa sitten. Ja totta kai kannattaa aina vaikka kysellä milta vinkkiä ja apua siihen. että
0: miten voisi aloittaa. Ja kuulostaa siltä, kun muistelet, että mitä tänkin rissun aikana oot kaikkein kertonut itse teines, että jos haluaa kysellä vinkkejä retkeilyyn MacGyverilta, että kuinka tehdä tämä itse, niin ottaa Juhoniemelän yhteyttä syötteen luontokeskukseen. No
1: joo, sanotaan, että ne nyt ei välttämättä ole aina ihan kaikista tuota, ainakaan kauneimpia ja aina onnistuneimpiakaan ne itse värkätyt kamppeet, mutta tuota, Kyllä siis ehdottomasti saa tulla kyselemään ja retkeilystä juttelemaan, että siitä jaksan kyllä puhua aina ja keskustella ja jakaa kaikkia semmoisia kokemuksia, mitä on. En todellakaan väitä, että oma tapa tehdä asioita olisi ainut oikea tai paras tapa tehdä, että on varmasti monia parempia ja hyviä tapoja tehdä, mutta, mutta sitten omia kokemuksia jaan kyllä aina mielelläni ja annan vinkkejä siitä, että mikä itselle on toiminut. Retkely on siitä hauska harrastus, että sitä voi jokainen tehdä vähän tavallaan ja etsiä niitä omia parhaita mahdollisia toimitapoja ja asioita, joita tykkää tehdä ja minkä kanssa tykkää mennä.